0: Du lytter til et program i serien Ledelse med Trolde. Dette program handler om at finde, forstå og frisætte sig sine antagelser.
1: Altså en ting, der egentlig slog mig ret sent i mit lederskab, og også specielt som træner, var det her med at ture i virkeligheden og sige, man ikke krængte noget. Tur Ture at sige, at måden vi som mennesker lærer at bevæge os på, det er at bevæge sig ud i en, en fremtid, der er ufossilig, og under meget, meget stærk forandring.
0: I dette program skal det som sagt handle om antagelser. Det er de tanker og den viden, som vi ofte tager for givet, men som ikke desto mindre skaber rammen for, hvad der er muligt for os at gøre i forskellige situationer. Derfor har jeg spurgt Michael ind til, hvilke antagelser han i Bagklogskabens klare lys kan se, han havde i sin første periode som leder. Og hvorfor det er vigtigt at turde stille spørgsmålstegn ved sine antagelser.
1: Når jeg kigger tilbage... På min egen karriere som leder i særdeleshed, som som coach og træner, så var det en rejse over at være lidt usikker i starten, men fremstå meget sikkert, og derfor være rigtig dygtig til at forklare alle, at den vej, jeg havde valgt, og det vi gjorde, det var der jo en meget logisk forklaring på. Jeg har altid været god til at kommunikere, så var det rigtig vanskeligt for mig i virkeligheden at lave det, der hedder Influential Leadership, som vi faktisk også er foretaler for. Altså det der med at forføre folk lidt over i de nye arenaer. Men problemstillingen kan selvfølgelig nogle gange være, at du er stålsat på, at du regnede det ud. Stålsat på, at du har konkret viden om, hvordan verden hænger sammen, og der ved præcis, hvordan vi skal gøre det, og hvordan man synes, andre skal gøre det, så de næsten gør det, du fortæller dem, de skal gøre. Det kan der være nogle meget store styrker ved, især som vi har talt om tidligere, hvis verden er forholdsvis forudsigelig, i hvert fald på den korte bane, og at der er en konstans omkring de ting, vi udsættes for, så kan vi faktisk blive rigtig, rigtig dygtige til at agere i forhold til det. Og jo bedre vi er til at agere i forhold til noget, vi ligesom kan regne ud på forhånd, jo bedre præstationskapacitet eller præstationsevne vi har have i den pågældende situation, og det vil have chancen for at klare det. Så det giver stærke mennesker. Det giver mennesker, som er super resiliente i forhold til den der situation, man står i. Fordi man kan klare sig præcis med den værktøjskasse, man har bygget til den situation. Og det virkede meget, meget stærkt i den der tidlige periode. Jeg fortryder jeg slet ikke. Samtidig var der det paradoks i virkeligheden, at jeg var enormt søgende og meget eksperimenterende med mange ting samtidig. Men var nok typen, der fortalte folk, lige præcis den vej at gå, altså det var sådan set udviklingen mod noget, der var meget bedre. Så var det i virkeligheden et eksperiment? Måske, ind i mit eget hoved, jeg var måske også usikker på det, men i min i mit det der influerende lederskab, var det måske i virkeligheden at sige til spillerne, at det her bliver helt fantastisk. Øh, så det er jo ikke nogen dårlig vej at gå, når vi skal optimere i eksisterende sæsoner eller i kortere perioder. Det har vi talt meget om. Men det er jo et kæmpe problem, hvis det bliver nogle låste antagelser, som bliver mindre og mindre relevante at styre ud fra. Og vores antagelser kan være mere eller mindre bevidste. Og de kan være mere eller mindre rigtige eller fejlagtige, kan man sige. Så det, der er kunsten, det er jo i virkeligheden hele tiden at turde udfordre sig selv på, om de antagelser, vi har omkring den virkelighed, vi ligesom fornemmer, eller tror, eller har en holdning om, at vi er en del af, om de rent faktisk er repræsentative. Øh, fordi de kommer til at være enormt styrende for vores adfærd, eller det, man kunne kalde vores mindset, altså vores måde at tænke og selv på ind i en verden. Øh, og det, der jo er udfordringen i dag, det er alt det andet, vi har talt om også i de andre udsendelser, det er det her med, at ting går meget hurtigt og forandrer sig meget. så. hvad nu hvis den opfattelse, de antagelser, vi har omkring verden, meget, meget hurtigt i en verden, der er under forandring, bliver fejlagtige. Men at vi rent faktisk ikke finder ud af de fejlagtige, og derfor ikke får rekalibreret dem til den nye virkelighed, og få forstået og, og skabt de, de rigtige antagelser om, hvad det er, vi så befinder os i, for at kunne hjælpe os til et nyt mindset og en ny forståelse. Det her er jo meget forskelligt fra situation til situation. Nogle antagelser om livet vil formentlig være rigtige om tusind år, og har været rigtige for tusind år siden, og er sådan fuldstændig forankret. Og andre vil være flygtige, og øh, antagelser omkring, hvordan ting er, vil være forandret over få dage, få timer nogle gange. Øh, så det er jo ikke noget med, at man bare kan sige, at antagelser har en, en halveringstid eller... En, en længde, det er jo enormt afhængigt af, hvad er det egentlig, vi taler om. Ikke? Og derfor har vi også valgt i den her udsendelse her at tage nogle sjove eksempler i virkeligheden for, der bare viser noget om, hvordan vi som mennesker også nogle gange bryder de her antagelser, også ved tilfælde. Og det, der er interessant, det er, hvad skaber de tilfælde? Hvorfor sker det? Og er det noget, vi kan blive dygtigere til faktisk at gøre til en vane? Fordi jo dygtigere vi bliver til at flytte vores antagelser, så de er rigtig og rigtig kalibreret med fremtiden. I højere grad vil vi skabe mennesker, som kan leve i den fremtid på bedst vis. Og vores antagelser skabes jo ud af vores oplevelser i den her verden. Så det er både bygget på historik, altså sådan, som vi har udviklet os som mennesker, og det, vi har oplevet, hvor man tit siger, jamen, jeg har været ude for det og det, så derfor må verden jo være sådan her. Og det er jo bare en personlig oplevelse, man har haft. Det er slet ikke sikkert, at verden generelt hænger sammen på den måde. Så det bygger meget på historik og hvordan vi selv har oplevet vores liv. Derfor bygger det meget på vores erfaringer, vores læring og vores skabelse, dybest set, og vores dannelse. Og det bygger også fremadrettet, ret meget på hjælpen fra omgivelsernes muligheder for at fortælle os noget, hvordan virkelingen hænger sammen. Der er informationsteknologien og data jo meget stærke virkemidler nu, til at understøtte den del af det. Og det er jo for så vidt godt nok. Det er jo med til på en eller anden måde også nogle gange at skabe vores, det vi kunne kalde vores erfaringsgrundlag, som vi også nogle gange har diskuteret, Både kan være godt og dårligt. Vi, 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 vi synes jo, det er vigtigt, at man, man kan bruge sin intuition. Men hvad man nu, hvis ens intuition er bygget på et forkert oplevelsesset af data i ens liv? Ikke så meget, fordi det var forkert tidligere, da vi oplevede det, og det data blev skabt. Men fordi vi bringer det over i en ny kontekst, hvor verden har forandret sig, og så hænger vi lidt fast i de gamle erfaringer, den gamle intuition, de gamle data, og det er ikke særlig smart at være i den situation, hvis vi skal håndtere en helt ny situation. Så, så det der med, øh, hvordan antagelser bygges, er jo under det samme pres, som, øh, som alt muligt andet. I, i, vi har diskuteret i mange af de her uddan- udsendelser, nemlig det faktum, at det, vi bevæger os ud i, ret hurtigt, eller den fremtid, der kommer til os ret hurtigt, vi i virkeligheden, når vi har gennemlevet de der faser, der kommer fremadrettet, så vil de i virkeligheden bygge på nogle helt andre antagelser, på nogle helt andre data, der er skabt af den situation, der er. Og der er der altså ikke super smart at ankomme med et meget låst mindset, nogle meget øh, låste antagelser, som måske er decideret i den kontekst der er helt forlagtige, og så prøve at operere som menneske ude i den der fremtid arena, med den måde at tænke på. Det kommer til at skabe en masse begrænsninger for om vi overhovedet kan være resiliente nok til at klare os og skabe de rette bevægelser og have den rette præstationsevne derude. Ikke? Så, så det, er jo, det, det er jo det, der er den store udfordring. Det er det her med, hvor længe kan vi have en antagelse, som er rigtig? Når man kigger tilbage i historien, så, så har jeg sådan nogle vidunderlige historier, synes jeg, som er enormt, man er enormt sjove, man kan dele omkring antagelser, som jo ikke er mange generationer tilbage, måske en enkelt. En af mine meget gode venner, Nils Christian Holmstrøm, som er øh, dygtig fodboldspiller for KB, han spillede også i udlandet, kom hjem og stoppede som fodboldspiller, øh, spillede mange landskampe, han var sådan en rigtig striker, en boksspiller, lavede mange mål for landsholdet også, og sidenhen blev han chefkonsulent i Team Danmark. Og jeg havde stor fornøjelse af at sidde i bestyrelsen med ham i Team Danmark i i, i mange år. Og en fantastisk personlighed i dansk fodbold, dansk idræt. Og ja, man kunne slå sig på Niels Christian, og og han kunne være en hard hitter, men han havde altid sit værdigrundlag helt på plads og og helt i orden. Men det sjove ved det var, at han jo nogle gange fortalte historier omkring, hvad dansk fodbold var engang. Og da han spillede, så havde man jo en antagelse om, at, at fodbold var så hårdt at spille, så man kunne kun træne to gange om ugen, for ellers var man træt, når man skulle spille kamp om søndagen. Og det kan man sige, det var en antagelse, ikke? som ved noget. Og det betød jo så, at hvis man trænede tre gange om ugen, eller fire gange om ugen, så ville man for, træ, være for træt til at spille om søndagen, hvilket betød, at man så kun kunne træne to gange. Fordi ellers så hang det ikke sammen. Og der vil mange også i dag siger, om, når vi kigger på restitution og sådan ting, ja, det er jo en balance. Hvor meget kan man træne, hvor meget skal man restituere for at have en forøget præstationskapacitet ved en kamp, som gør, at den relativ kampbelastning bliver lavere enten, eller man kan spille kampen med en højere relativ belastning i perioder, som vi ser det i dag. Og nogle gange med forskellige spillere, hvis man har fem udskiftninger. Altså, så meget har det bevæget sig. Øh, håndbold det samme. Håndbold i Danmark blev trænet tirsdag og torsdag. Badminton i Danmark blev spillet mandag, onsdag og fredag, og så kom basket og volley, og pludselig ville være der også. Og så gav det en masse problemer med alt, fordeling og alt muligt. Men, men det var sådan et meget system. Altså, sådan var det, ikke?
0: I volleyball er der også talrige eksempler på, hvor den leder har haft en fastlåst idé om, hvordan sporten skulle spilles og trænes. En af de træner, der virkelig tog at udfordre de gængse tanker om spillet, var Doug Beale.
1: En træner, som har været en meget stor, kan man sige, inspirationskilde for mig, Dr. Beals, som genopfandt volleyball i 80'erne. Der havde man jo en antagelse på det tidspunkt om, at, at volleyball, for eksempel når du server bolden over til det et volleyballhold, så var det bedre at bruge alle spillere på nær, spilfordelerne over på den anden side, til at modtage bolden. Fordi så kunne du dække banen mere. Men det der var sket nogle gange, det var jo, at alle der skulle modtage, var jo involveret i servemottagen, så kunne du serve på ham, der var den dårligste. Og Dr. han udfordrer det ved at sige, at jeg tager de to bedste på holdet og lader dem dække hele banen. Så når folk server, så er de nødt til at serve på en af de to. Fordi de dækker hele banen. Alle andre de stiller sig væk, så de ikke kan modtage bolden. Og der vil man normalt sige, at det kan de da ikke. Det viser sig rent faktisk, at to spillere, der dækkede hele banen, havde fordelen af, at du kunne træne dem mere. Så du kan forestille dig, at hvis du havde et vist antal server til træning, så gik alle de server til de to spillere. De blev jo dygtige af det. De kunne også lære at dække større zoner. En anden meget væsentlig gavn og effekt af det var, at de havde færre zoner for miskommunikation mellem spillerne. Det der med, at jeg har, og hvem har den, og hvordan er vi Hvis du har fem i et netværk, så er der mange zoner, hvor nogen skal blive enige om, hvem gør hvad. Her kunne de meget hurtigt sige min bold og løbe derhen. hen. Og det var der tid nok til så man lavet to servomotorer-system, som i dag er lavet om til tre system som hele verden bruger stort set, fordi servehastighederne gik op med ankomsten af springserven, og spilleren blev dygtige til at serve hårdt. Så kom der et, et, et uh, issue med at dække hele banen med K2. Så i dag har man tre. Har man lidt flere konfliktioner i kommunikation, men de kan godt nå det hele. Ikke? Og det vil folk have sagt, Måde, det kan ikke lade sig gøre. Og vi har nævnt det lidt før, også det her med springsævn, der kom i volleyball, altså hvor man i dag kaster bolden op, og så smasher man den i gang fra baglinjen. Brasilianerne var de første, og de stillede op og gjorde det, og lavede en masse fejl. Og alle sagde, ud for deres antagelser, antagelsen var, springsævn kan ikke bruges i volleyball. Det skaber alt for mange fejl. Og, øh, og det, der rent fra skete i den sammenhæng der, det var faktisk, at efter man havde oplevet det her, med brasilianerne i stor slutrunde, så gik det rigtig lang tid, før den kom igen. Fordi alle træner snakkede om den der failure. Indtil der var nogen, der begyndte bare at træne det så meget, så fejlprocenten gik ned. Og derfor så begyndte at lave det. Så det har også noget at gøre med det der med en antagelse om noget. Hvornår kan vi afgøre, om det er en fejlagtig antagelse, eller en, en rigtig antagelse, hvis vi ikke ligesom har prøvet at træne det nok, til at finde ud af, om vi kan bekræfte eller afkræfte antagelsens karakter. Typ eller hypotesen, kunne man også næsten kalde det. Ikke? Og, øhm, og det der var også interessant med den her springservor, som man også havde nogle oplevelser omkring, det var jo, at, at øh, en anden af mine gode venner fra USA, øh, deres udviklingsdirektør, som, som, som hedder John Kessel, fantastisk person, ham skal man læse noget af, hvis man, hvis man googler ham på nettet. Øh, meget fortaler for mange af de her ting i starten om, hvordan man egentlig man egentlig, og Doc Biel gjorde det også, altså hvordan man igennem øvelser udfordrer spillerne til selv at bryde antagelser om, hvordan spillet skal spilles for at genopfinde det. Frem for det er træneren, der tror, de kan regne den ud. Doc Biel sagde altid, at jeg vil gerne lave øvelser, hvor jeg i virkeligheden giver spillerne nogle rammer, og så prøver jeg at se, om de kan finde nye veje til at vinde øvelsen. Og måske kan vi så bruge det til at vinde mere spillet. Og John Kessel sagde, at han nogle gange havde rejst rundt i USA og, og kommet ud i nogle nogle steder, hvor der typisk set ikke var trænere øh, på skoler og colleges, hvor de spillede volleyball, og hvor der stod sådan tre unge studerende, lavede de mest perfekte springsager. Og så sagde han, åh, hvem har lært jer det ikke? Og sagde de, det var der aldrig nogensinde nogen, der har lært os. Dem har vi bare set på fjernsyn. Vi har set OL, og der springsagerede de. Og så tænkte vi, det kunne vi også. Og på det tidspunkt var 99,9 procent sikkert, af alle træner i hele verden ville fortælle sådan nogle unge. Spillere af springserv i volleyball, det kan du altså først lære, når du er så, så god og har fået den her alder. Så kan du måske få lov at begynde at lave springserv. Faktum er at i dag, at er helt ned på kidsvolleyballniveau, niveau altså helt nede i 6-7-8 års alderen i dag, med spillere i Danmark også, der laver de springserv. Og det gør både drenge og piger i øvrigt. Og antagelser har måske også været tidligere, at pigerne kan ikke, eller kvinderne kan ikke lave springserv. En eller mærkelig grund. Det er en fuldstændig fejlagtig antagelse, og selvfølgelig kan de det. Og vi har jo talt om det før, når vi taler ledelse, altså vi har jo haft de her meget, tre meget store industrielle revolutioner eller perioder, som Klaus Schwab også taler om, og i virkeligheden, så kan man jo nogle gange stille sig selv spørgsmål om, hvorvidt de der industrielle perioder i virkeligheden bare har fastholdt de grundlæggende antagelser for længe og så kigge ind og se, hvad skete der så i nogle af de der perioder der, hvor, hvor skete der nogle banebrydende ting, hvem lavede de store opfindelser, og når man kigger på de store opfindelser, så var det også tilbage i tiden Edison og andre, jo nogen, som eksperimenterede rigtig meget, rigtig meget det, de eksperimenterede med for at bryde antagelser, viste sig at, at ikke være noget, ikke blive til noget, viste måske i virkeligheden, at de grundlæggende antagelser stadigvæk var rigtige, Og vi ser det også i dag med hensyn til, hvordan kan vi producere energi. Pludselig snakker vi om nye energiformer og grøn energi, og vi snakker om, at vi måske kan producere grønne brændstoffer som Power2X fremadrettet. Og hvor vi nogle gange skaber behovet for det, før at det overhovedet kan leveres i en ny antagelse om, at hvis vi bare skaber et, et, et marked for det, så vil det også blive udviklet. Altså, når Mærsk går ud og siger, øh, som Jim jo var formand for, Jimmie Hammonds var formand for Maersk i en periode, han er lige stoppet, øh, som sagde, at alle vores skibe kommer fremadrettet til, at, at, øh, at sejle på grønne brændstoffer på power 2X, øh, øh, produceret brændstof. Lang tid før, at det overhovedet var muligt, så er det jo fordi, Altså muligt fordi, at, at der ikke er nogen, der producerer nok Power2X endnu, og at motorerne er slet ikke lavet i skibene, hverken i de nye eller ombygget i de gamle. Øh, men i virkeligheden er det jo en ny antagelse om, at fremadrettet, der bliver det license to operate. Du får ikke lov at transportere container rundt på verdenshavene, uden at du sejler på grøn energi. Og en antagelse om, at hvis vi laver de skibe om ret hurtigt, så vil dem, der skal lave brændstof, også udvikle det ret hurtigt. Fordi nu er der en efterspørgsel i markedet, så sådan bliver det. Og det er, jo, det er jo at skabe en ny antagelse, som driver det her på en helt ny måde. og er et meget godt eksempel på, hvordan det at forandre antagelserne også skaber et nyt mindset i måden, du arbejder med tingene på. Men det kunne jo også være, at man fra Maersk side havde sagt, at ja, vi kommer aldrig til at kunne sejle med andet end dieselmotorer på verdenshavene, og vi kan ikke putte batterier i skibene, fordi de optager alt for meget plads, og skibene bliver alt for tunge, og, og vi kan ikke sejle på sol- og så vi bliver nogle af dem, som stadigvæk bliver nødt til at sejle diesel. Så må der være andre steder i den her verden her, hvor vi reducerer øh, øh, klimabelastningen, og så må vi prøve at få det til at hænge sammen på den måde. Ikke? Øh, og det er jo de der brud, der kommer. Og det, man måske godt nogle gange kan, kan spørge sig selv om, det er, om vi i virkeligheden, når ting går godt, det er jo det, som vi synes er problematisk, når vi ligesom i Dreams and Details prøver at udfordre det. Når ting går godt, så er det også med til at fastholde vores grundlæggende antagelser om, hvordan ting er. Og derfor skal vi blive dygtige til, mens det går godt, at turde udfordre de grundlæggende antagelser om, hvad verden kommer til at, øh, hvordan verden kommer til at se ud i fremtiden. Hvordan vi skal bevæge os derhen. Og hvordan vi skal forandre nogle ting, for at kunne klare os derud. Og ligesom prøve at få skabt den transition, det er, en, det er en meget væsentlig ting af, af Dreams DCS tilgangen. Øh, og, øh, og det er jo det, der også leder til, at vi så på et eller andet tidspunkt finder ud af, hvad er det for nogle, kan man sige, øh, ting, der så pludselig begynder at ændre sig på en given måde, som gør, at vi kan begynde at tænke ting på en anden måde. Øh, og hvornår rammer vi de der inflection point, hvor vi så siger, okay, nu laver vi skiftet. Nu tror vi på, at vi skal forlader vores gamle holdninger, vores gamle antagelser, og ligesom installere en ny software op i vores hoveder, hvor vi kommer til at gøre det her på en ny måde. Ikke? Og det er jo det, der er lidt spændende, fordi det er så meget specific to the task, vil man sige på, på godt dansk, altså specifikt til situationen. Ikke? Det vi taler om tidligere, det her med, noget af det kan være over år af de forandringer, og nogle gange kan det være over sekunder eller minutter om, hvordan vi skal gøre ting. Ikke? Og en af de de aller, aller, aller største fejlagtige antagelser, som vi måske kunne have i dag, men som i hvert fald måske også har været fejlagtige tilbage i tiden, har været, at ting primært udvikler sig lineært, Og i, i, i takt med, at hele den her verden her er blevet langt mere netværks, digital og teknologi, kan man sige, påvirket, så er man jo i en situation, hvor det viser sig, det er også noget af det, er, at Tony Sibas øh, arbejder har bevist, så viser det sig at en lang række sammenhæng i den her verden her, udvikler sig eksponentielt. For efter en given periode har udviklet sig eksponentielt at klinge af, det er derfor, vi taler om den her kurve eller S-kurve, at det starter lidt langsomt og udvikler sig, så pludselig tager det fart i en eksponentiel karakter drevet af Netværksskalering øh, og så på et tidspunkt klinger det af. Og når det klinger af, så er vi, vi skal finde det her inflection point, hvor vi så starter en ny SK-bevægelse, som er mere kalibreret til fremtiden. Og det er de bevægelser der, der vil være drevet af vores tænkning, som vil være drevet af vores forståelse af tingene og vores antagelser, og hvor vi skal være rigtig, rigtig dygtige til at udfordre dem, og også rigtig dygtige til at vurdere, hvor meget af det kan vi tage med for tidligere at bringe ind i de nye sammenhæng, og hvor meget skal vi forlade, fordi nu er den tænkning, nu er de antagelser forældet og forlagtige. Og det er, det er en vigtig øvelse, at vi, at vi lærer at operere på den måde som mennesker. Og det er jo en ret ny måde, fordi vi tidligere skulle opfylde selvopfyldende profetier om linære sammenhæng og mål, vi skulle opfylde fremadrettet, og hvor lang tid det ville tage, og præcis hvornår vi nåede til forskellige KPI'er og, og, og hegnspæle, og hele den der opbygning på den der, inden for den der linære filosofi. Og derfor kan man godt stille sig selv det spørgsmål, at hvis vi havde tænkt industrisamfundet anderledes og de der perioder, kunne vi så i virkeligheden have siddet med en anden verden i dag, der havde været endnu stærkere. Altså at selvom vi har haft fornuftige udviklinger igennem de industrielle perioder, så kunne de måske med en anden tænkning, med et andet mindset, nogle andre antagelser, været brudt på en lang række sammenhæng, hvor det havde været endnu bedre i dag. Uh, og det er jo nogle sjove spørgsmål nogle gange sådan at kigge ind i, kunne det have været sådan. Også fordi, når vi kigger tilbage i tiden, så er de store opfindelser, de store forandringer, de er skabt af opfindere og tænkere, der har brudt med gængspraksis og brudt med grundlæggende antagelser. Så det er jo sådan en, 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 en interessant ting at tænke ind i, synes jeg. Og det fortæller os også noget omkring, at nu taler vi jo antagelser meget ind omkring ledelse, og vi taler det omkring relationer mellem mennesker, vi taler det meget i sport, kunst og erhvervsliv og hele det der felt. Men når vi snakker om det i, øh, i mere generelle termer, så, så har det her jo enorm mange, kan man sige, øh, har det haft enorm mange påvirkninger også om, hvordan vi har set mennesket, og den samtid, man har levet i. ikke? Jeg så noget, der hed fodbold i gamle dage fra England. Det var sådan, der kom en lørdagskamp, som, som er ligesom når man ser Premier League i dag. Det blev så sendt lørdag eftermiddag, og det var bygget op omkring dansk studie så videre, osv. Så videre. Det var sådan noget, man så lørdag eftermiddag, øh, Fordi på det tidspunkt, der var det det, man så, og så så man landskampe på Danmarks Radio. Øh, det interessante var, ingen hold på det tidspunkt i England, af fodboldhold, havde øh, sorte spillere, farvspillere. Det har jo ikke været et udtryk for dem, men antagelsen har været, at de måske ikke spillede fodbold, eller antagelsen var, at de var en kultur, så de ikke kom til de der fodboldsteder, eller antagelsen var, at sådan spiller kan vi ikke have på vores hold, hvilket er problematisk.
0: Ja, jeg i tråd med det, øh, så kan man sige, at den første øh, sorte spiller, der blev solgt i England for over en million pund, Justin Fashano, var også den første, der åben gik ud og, og meldte af, at han var sprunget ud som homoseksuel. Eller ja. at han var homoseksuel. Ja. Øh, og antagelsen om, at man kunne være fodboldspiller og mand, og homoseksuel, den var, den var nærmest den var ikke til stede. Nej. Det kunne man ikke. På Nej. det tidspunkt i 90'erne. Hvor nu øh, er det stadig ikke noget, man ser offentligt, men, men den antagelse om, at en vist sport og et vist køn kan ikke harmonere med en seksualitet. findes sted i hvert fald. Ja. I hvert fald øh, i dele af sporten.
1: Ja. Og, og, og derfor skal vi også nogle gange passe på med, hvordan taler vi om ting, fordi det præger vores antagelser om ting. Ikke? Så, så, så hvad der foregår i et herreomklædningsrum og et, og et dameomklædningsrum, kan være med til at understøtte nogle antagelser omkring kønnene og sporten og hvem kan hvad, og hvad Det skal man passe meget på med, synes jeg. Jeg har været utrolig glad for at være ved af at jeg har trænet både mænd og kvinder på meget højt niveau øh, i volleyball, og har været en iderskren. Volleyball er meget sådan... Gender equal, kan man sige. Altså, kvinder tjener lige så meget som mænd. Øh, Idrætsgrænen er lige så velanset på kvindesiden som på herresiden. Også til det OL. Men det er jo bare et tilfælde, tænker jeg. Det er ikke fordi, volleyball mennesker øh, ser mere åbent på de ting osv. Så sådan er det bare blevet. Men vi kan se mange andre idrætsgræne, hvor det ikke er sådan. Fordi vi simpelthen stadigvæk, tror jeg, ligger med nogle antagelser om, hvad den sport er. Og hvor først, når vi begynder at bryde med det, begynder at forandre synet på det. Og der er problemet jo, at langt de fleste omkring eksisterende antagelser vil forsøge at fastholde dem. Fordi at mennesket i virkeligheden har det godt med at forstå verden på den måde, som de forstår den. Og er i den. Igen det her med modet og lysten til at prøve at forstå verden på en ny måde og være mønsterbryderne, være dem, der sætter en ny, der skaber det nye, er jo meget vanskeligere end at forblive det gamle for mennesket. Men det hjælper ikke det moderne menneske til at få et lykkeligere liv, kan man sige. Og det er jo også det, vi kan sige, hvis vi skal løfte det helt ud af den kontekst her. Hvorfor har vi generationer af unge mennesker nu, som føler, at det er svært at være i en moderne verden? Det er måske i virkeligheden fordi, at vi nu bygger nogle antagelser om, hvad det betyder, som ikke er hensigtsmæssige for dem. Og det er jo også noget med en diskussion, vi skal have. Hvad er det for? En kontekst, vi vil placere mennesker i fremadrettet. Hvad skal antagelserne være omkring, hvad det vil, hvad det vil sige at være okay at kunne opnå en elskværdig situation? Ikke? Og det er klart, at hvis det er ud af, af balance med, hvad der er muligt for os som mennesker, så bliver vi stresset. Så bliver vi presset. Så har vi det ikke godt. Og derfor skal vi have en, en løbende dialog om, om det også fremadrettet.
0: Mindsetet er den afgørende nøgle til at kunne få buk Mindsettet er den afgørende nøgle til at kunne få buk på forkerte antagelser. Det beskriver Michael Trolle og Jim Hammans nabe i deres bog Dreams and Details. De beskriver et mindset, der tvinger os til at udfordre vores antagelser, når det går bedst for os.
1: Altså Dreams and Details, som, som er øh, omtalt øh, meget præcist i et, en af vores andre øh, podcasts, øh, handler jo dybest set om, at du tør at tage livtag med, Uh, hvor ligger de nye retninger? Uh, hvor ambitiøse kan vi være, når vi taler om, hvordan vi vil ankomme i fremtidens arena? Hvordan kan vi skabe noget, der i den grad er så inspirerende, både for dem, der skal med på rejsen, men også for eksterne uh, stakeholders, skulle man kalde det, eller partner, eller uh, relationer, at alle synes, at det her det er simpelthen helt vildt fedt. Men problemstillingen er jo, at hvis der, når du så skal ned og tale om, hvad er det for en Tænkning, hvordan, skal vi, hvordan skal vi skabe det, hvordan skal vi kunne få det til at blive til virkelighed, så vil der ligge en, en lang række grundlæggende antagelser, som kan ligge i vejen for at få skabt det rette mindset, altså den rigtige måde at tænke det på. Og derfor talte Jim og jeg meget i den bog om, hvordan pokker får vi udfordret de der antagelser, altså hvordan får vi, hvordan får vi analyseret og eksperimenteret nok, til i virkeligheden at finde ud af, hvilke antagelser kan vi lægge til grund for vores nye mindset. Og kan det mindset så, hvis vi har det, rent faktisk forløse ambitionen? Altså som Jim talte om i, i SAP-eksemplet, som han kom med, fordi han kom fra den her verden, nede i SAP, hvor han havde øh, startet som intern og endte som co hvor han jo siger, at, at, at det bedste var egentlig, at de fjernede antagelsen om, hvor lang tid det skulle tage at lave software. Så alle i SAP, øh, før de ændrede på deres antagelser, havde en antagelse om, at det tog 14,7 måneder at lave et nyt produkt til markedet. Og det var der en masse antagelser, der understøttede. Der skulle beskrives den nye software, den skulle kodes, den skulle testes, og den skulle prøves i forhold til kunderne, og så skulle den leveres. Ikke? Og, øh, og først, at de i virkeligheden besluttede sig for, at fjerne den antagelse, at det skulle tage 14,7 måneder, men at de ville halvere tiden, hvormed, at de kunne levere den software. Øh, så fandt de faktisk ud af, at antagelsen på 14,7 måneder var forkert. De kunne faktisk godt ved at gøre det på en anden måde, gøre det på 7 måneder, altså på den halve tid. Øh, og der er det klart, at hvis du har en antagelse om, at det kan ikke gøres hurtigere end 14,7 måneder, så blokerer det jo for at gøre det på en anden måde. Så vi anbefalede jo i bogen også, at det, det handler om først nogle gange, det er at bryde antagelserne ved i virkeligheden at være meget ambitiøs. Således, at du faktisk bliver nødt til at sige til dig selv, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. så Så er vi nødt til at antage det her anderledes. Og så er man allerede i gang med at begynde at tænke over, hvad pokker skal man så gøre? Og pludselig sagde de så, at vi kan jo gå på cloud, det vidste, de allerede kom, cloud-teknologien. Øh, og de lavede i virkeligheden bare et nyt mindset, som brød med, med, med de antagelser, som hed, at de ville nå en milliard mennesker med deres software. Og, og det mindset, eller man kunne næsten sige, det var en form for drøm også, gjorde jo, at alle de tidligere antagelser blev i virkeligheden overnight helt ud med badevandet. Og så var man nødt til at konstruere en ny verden omkring, hvordan gjorde man så det. Og det kunne de faktisk godt. Så vi er jo meget optaget af, at man er nødt til at fjerne, eller i hvert fald udfordre kraftigt, de eksisterende antagelser, hvis man virkelig ønsker at forny sig, eller hvis man virkelig bevæger sig mod nye sæsoner, eller hvis man virkelig ved, kan man sige, genopfinde sig selv, gerne fra en styrkeposition. Så det var ligesom præmissen for det, så det er en meget vigtig del af Dreams and Details. Kan man sige, metodologien eller ledelsesmodellen, det er rent faktisk konstant at udfordre sine antagelser. Og det er jo klart, der bliver det ret vigtigt, at vi har ledelsessystemer, som anerkender mennesker, der gør det, og ikke fastholder dem i, at blive i det gamle, så at sige. Øh, og det vil sige, at vi skal, vi skal øh, rose folk for at have modet, til at bryde med antagelserne. Vi skal rose folk for at eksperimentere, prøve at gå nogle nye veje. Vi skal rose folk for at hele tiden tale om, kunne det være, at vi kunne gøre noget andet. Og så i virkeligheden bruge det, som det vi gerne vil bruge, som vores anerkendelsesplatform for mennesker. Og ikke om de skaber resultater ud for antalser antagelser i et, et fastlåst gammelt system, kan man sige. Øhm. Og hvis man ligesom, altså og jeg, jeg havde jo lignende eksempler fra mit trænervirke, hvor vi nogle gange havde gjort nogle ting, som i virkeligheden var kraftigt brudt med antagelser, øh, som gjorde, at vi pludselig fik en kæmpe konkurrencefordel i holdet, fordi vi, vi eksperimenterede så meget, øh, fordi vi rent faktisk troede på, hvilket jo også var en form for urealistisk forventning og næsten grænsene til det, det arrogante nogle gange, at vi i virkeligheden kunne genopfinde sporten ud den her lille nordkøbenhavnske klub. Men der var rent faktisk nogle ting, som når jeg kigger på det tilbage i dag, var ret banebrydende også globalt, og gav konkurrencefordele, som måske også var nogle af forklaringerne på, at man med et ikke-professionelt mandskab af unge drenge i en alder på 16-17 år, over meget, meget kort tid, kunne løfte dem til nogle niveauer, hvor andre sagde, det er jo næsten umuligt, at det kan foregå sådan. Og det der tror jeg meget af grunden til det var, at, at vi havde så, så stor selvtillid omkring, at vi kunne genopfinde sporten, vi kunne gøre nogle nye ting, vi kunne finde nye veje. Fordi vi vidste jo godt, at hvis vi gik de veje, de andre var gået, de italienske tophold, som vi mødte og så videre, så ville vi jo ikke have en chance. Vi havde ikke de samme penge, vi, ikke, vi kunne ikke købe de samme spil osv. Vi var nødt til at prøve at finde nye veje til at flytte de spillere, vi havde. Æ, I en form for genvej til at nå den samme præstationsevne, men på en ny måde. Så det, det var det, der ligesom lå til grund for det. Så der er mange interessante eksempler på, at vi kan nå meget bedre ud i fremtiden. Vi kan lære at præstere meget bedre. Vi kan blive meget mere kompatibel i forhold til en fremtid i verden. Hvis vi bryder vores antagelser så finder en måde at arbejde med de brød på, for i virkeligheden at genopfinde os selv med nogle nye antagelser, som gør mennesket mere resilient, altså gør mennesket mere i stand til at klare sig, fordi vi i virkeligheden udvikler og og genopfinder mennesket og og de ting, som mennesket benytter sig af, på en måde sådan, at mennesket kan klare sig i i de omgivelser, der måtte være fremadrettet. Og derved, vi vil jo påstå, du og jeg, sådan, at det skaber lykkeligere mennesker. Fordi en større præstationsevne i lavere absolute krav giver en mindre relativ påvirkning, og derfor kan vi klare os bedre. Så det kunne være vejen til også at skabe faktisk mere meningsfuldt liv for, for mennesker, flere skværdige livsrejser og, og, og højere livskvalitet, kan man sige, ikke?
0: Du har nu lyttet til et afsnit i serien Ledelse med Trolde. Vi regner med at lave i alt 15 afsnit i denne serie. Hvis vi vil være i stand til at inspirere dig, så håber vi, at du vil fortælle andre om serien og dele budskabet på de sociale medier. Mit navn er Anton Værgaud, jeg er din ydmyge redaktør, og jeg siger tak, fordi du lyttede med. Vi har forhåbentlig ved.